0: Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил так же, как и вы?
1: Потому что учили одному, да, а своими действиями показали совсем другой пример.
0: Разговорчики по Фрейду. Добрый день. Мы начинаем наш подкаст Разговорчики по Фрейду. Меня зовут Арсения Володько и моя соведущая и коллега Наталья Штаубер.
2: Всем здравствуйте.
0: Разговорчики, оговорочки, Фрейд, психологи, психология. Поэтому подкаст так и называется – «Разговорчики по Фрейду». Этот эпизод мы записываем по вашим чатовским вопросам, которые вы накидали в нашем телеграм-канале. Спасибо, что откликнулись. Мы решили объединить несколько тем, связанных с родительством, с детьми,
1: с виной, с ответственностью.
0: С разводом и воспитанием детей.
1: Потребности, желания как при этом не быть эгоистом. Как перестать себя винить в том, что что-то не нравится делать, но при этом не распускать себя и не оправдывать. Перемены в жизни пары после рождения детей. Отношения детей и родителей, обиды на родителей в взрослом возрасте. Стоит ли прощать родителей?
0: Ну что, смотри, Наташа, круг вопросов обозначен. А начало – это непосредственно, как устроена семья или как, по нашему разумению, должна выстраиваться семейная система. А потом уже пошел бы к вопросу, связанных с разводом, и заканчивали бы вопросом, связанный со взрослыми обидами на родителей. Я думаю, что как раз-таки большинство из этих вопросов связанных с семьей с детьми с разводом как там значит выстраивать границы с детьми по поводу собственного эгоизма они же так либо иначе наверное продиктованы неким страхом причинить психологическую травму ребенку да чтобы он потом во взрослом возрасте не обвинил нас во всех значит грехах и не высказал все это также наверное
1: ну согласна. хорошо с чего начнем
0: я бы начал с той тенденции, которую я замечаю в настоящее время. Это так называемые где-то центрированные семьи. Когда появляется один ребенок, их может быть и не один, чаще всего сейчас в семьях один, этот ребенок становится центром всей этой семьи. Его родители существуют как некая функция обеспечения потребностей и желаний самого ребенка.
1: Ну, по сути, они живут ради этого ребенка. Он становится смыслом этой семьи и этой пары. Угу. И, и тогда возникает вопрос, а что же происходит в этой паре, если они так сильно начинают концентрироваться на этом чаде?
0: Сюда же в копилку падают различные идеи, связанные с системами воспитания детей. А ребенок – это личность. К ней нужно относиться как к личности, что ребенок равно взрослый. И многие же родители могут, так скажем, проникнуться этими идеями, ну, начитаются подобных статей, все, и пытаются реализовать в жизни.
1: И да, и нет. Ребенок равно взрослый тогда, когда он становится взрослым. Да? Но, ну, опять же, частично. Тогда, когда мы говорим о подростках, мы можем уже к подростку относиться частично как к взрослому. Потому что он несет часть какой-то ответственности за свою жизнь, за то, что он делает. Да? У него есть какая-то ответственность в этой семье. Но если мы говорим совсем о маленьких детях, то здесь родитель является тем человеком, который несет ответственность за этого человечка маленького. Да? И, скажем, этот маленький человечек, он все-таки является более объектом в данный момент. Потому что он не может отвечать за себя, он не может позаботиться о себе. И он в руках родителей.
0: Ну, вроде как подразумевается, что он равен мне, ну, вот как, как другой человек.
1: По сути, он равен мне, но он еще маленький и еще не сформированный, да, он равен мне даже тогда, когда он в утробе матери, он тоже равен мне, потому что он тоже человек, но еще не родившийся, но он равен мне. Но он еще не равен, потому что он еще не способен самостоятельно существовать, себя обеспечивать, о себе заботиться. Он еще не наделен теми, скажем, возможностями да, функциональными, которые позволят ему заботиться о самом себе. И поэтому сейчас я забочусь о нем, да, когда он там рождается, и до его взросления совершеннолетия. Вот. А потом он заботится сам о себе. Но я к нему отношусь как к другому человеку, как к другой личности. Ну вот смотря с какой стороны мы на него смотрим. Но я не могу сказать, что он не личность до тех пор, пока он не станет совершеннолетним. Он личность. Просто он еще пока ограничен в чем-то, в силу того, что его мозг не до конца зрел, и он физически еще не до конца, скажем, вырос, окреп и способен себя защитить, например, потому что он даже в своих размерах маленький.
0: Ну, значит, он не равен значит, он меньше, и значит, он ниже меня в некой системе иерархии, которая существует. Даже с точки зрения законодательства уголовная ответственность наступает с 14 лет. Предполагается, что до 14 лет ребенок не может нести ответственность за свои поступки и действия. За это отвечают его родители. С 14 лет наступает частичная ответственность, или частичная, либо полная, я сейчас э, не помню. Там, может быть, в разных законодательствах как-то по-разному будет. Но точно знаю, что с 14 лет уже можно привлекать.
1: Тогда давай и так: нести ответственность равно быть личностью, или все же нет? Являюсь ли я при этом личностью, если я еще пока не способна нести за себя ответственность? Или я не
0: личность? Личность, но маленькая.
1: <свят> <свят> ну, я все же личность, да, просто я еще не на том уровне...
0: Не наравне со мной, ты не можешь, будучи такой маленькой личностью, требовать отношения как большой личности, да, и получать те же плюшки или э, те же права и обязанности, да, которые возникают у взрослой личности.
1: Хорошо, давай тогда противопоставлю. «Ты босс, я подчиненная». Мне, например, 30, тебе тоже 30, или даже 28. Uh -huh. Я подчиняюсь тебе. Я что, тогда не личность? У меня же прав меньше, чем у тебя. Ты мой босс, а я подчиненная.
0: В системе наших, так скажем, трудовых отношений, конечно, у меня есть преимущество по отношению к тебе, но потому что я начальник.
1: Uh -huh. У нас иерархия выстроенная, да?
0: Да, она зафиксирована там в штатном угу. расписании. Тогда должности.
1: получается, речь все-таки идет о ролях детско-родительских э, и трудовых, да? Угу. Тогда это все-таки не о личностях, а о каких-то ролях и ответственностях, если говорить о ребенке и родителе.
0: Ну да, получается, что у ребенка роль ребенка он не может играть роль взрослого. А у взрослых роль взрослых родителей. И они не должны опускаться на уровень ребенка.
2: Но все они при этом личности.
0: Да, все они личности, но они не равны, там, не тождественны друг другу. И, соответственно, я скорее против... Подобное такой постановке вопроса: что вот к этому маленькому человечку нужно там относиться совершенно так же, как, например, к своему партнеру.
1: Mm -hmm. Ну, здесь я с тобой согласна, потому что действительно они находятся в разных ролях, они на разных позициях, и ответственность у них абсолютно разная, да, то есть у а взрослого есть много ответственности перед ребенком, ну, по крайней мере, до тех пор, пока он не вырастет, да, и не сможет нести некую ответственность, там, да, начиная с 14, с 15, с 16 и так а далее. А когда этот ребенок вырастает, становится совершеннолетним, ну, по сути, взрослым человеком, да, имеет ли право тогда родитель быть все тем же ответственным, указывающим, говорящим, что делать и как жить, или не иметь? То есть, что происходит с их ролями?
0: Угу. Я понял, о чем ты говоришь. Вот здесь, наверное, у многих родителей. Но ну, они спотыкаются в этом месте, потому что привычка, привычка взаимодействовать с позицией сверху, она диктует продолжать в том же духе. Да? И вроде бы уже взрослый ребенок, а, и даже уже, может быть, и живет самостоятельно, а они по-прежнему указывают, как ему жить и что ему делать. Мне кажется, в этом случае лучшая позиция родительская будет отойти несколько в сторону, но не уйти, а отойти и сказать, слушай, дальше вот как-то сам, если нужны будут мои советы, если нужна будет какая-то моя помощь, какая-то информация, я готов буду поделиться. Если не нужна, ты вправе сам распоряжаться и решать. И здесь, наверное, будет, конечно, сложно... Любой родитель переживает за своего ребенка и видя, что он, вполне возможно, совершает какие-то действия либо поступки, которые приведут его к ошибке. Любой родитель, наверное, захочет как-то вмешаться и уберечь его от этой ошибки. Я бы, наверное, тоже так поступал, потому что, ну как, я же знаю, что туда не ходи, сюда ходи, снег, башка попадет, совсем мертвый будешь, да? Мы это уже проходили, мы это знаем. А он еще этого не проходил, он этого еще не знает. Поэтому хочется вмешаться и остановить.
1: Но оно так не работает. Потому что хочется почему-то наступить всегда на свои собственные грабли или даже потанцевать на них. И вот только таким путем ты формируешь как-то в своей жизни свои собственные ценности, исходя из своих собственных ошибок. Да, что ценным становится для тебя? Вот здесь я ошиблась, вот здесь я споткнулась, и теперь вывела, вынесла некий урок для себя в своей жизни, что вот так делать не нужно. Нужно делать, возможно, вот так. И это важно и ценно для меня, потому что я пропустила это через свой собственный опыт. А если ты мне, как родитель это вкладываешь, то оно для меня вообще не ценно. Да? И если я тебя послушаю и как-то сделаю, а потом мне не понравится результат, и я тогда буду тебя винить. Вот ты мне сказал, сделай так, а, возможно, я бы сделала по-другому, угу. и моя бы жизнь была совсем другой. А вот я тебя, дура, послушала, и не вышла замуж вот за того Валеру, а вышла бы замуж за Сашу, и была бы счастлива. А сейчас вот я не люблю Люблю Валеру и живу вот с нелюбимым человеком.
0: Да, либо поступил в какой-то вуз не тот.
1: Или поступила не туда. Вот была бы сейчас врачом, хирургом а, глазным и радовалась бы своей профессии.
0: Такая тонкая грань, да, между тем, чтобы сказать, если мы говорим про маленького ребенка, что ты никто и звать тебя никак, и, и я последняя буква в алфавите, да, такое любимое выражение – до ты самый главный и ты равен мне Это такой большой диапазон в рамках которого приходится каждый раз если не изобретать велосипед то каждый раз как-то прощупывать но ну, некие границы
1: и наверное сложнее всего как раз таки удержаться где-то посередине потому что вот если родитель зол на ребенка ребенок его выбесил то проще всего его как-то ребенка наказать, сманипулировать, да, или сказать, uh -huh. вот как родитель сказал, так и будет, запретить что-то, обидеть указать на что-то. И у родителя ведь вся власть, да, и ребенок действительно не может сделать что-то против родительской воли, пока он мал. Ну, потому что, скажем, он в руках родителя, и родитель за него отвечает, и живет он на территории родителей, и родитель обеспечивает его жизнедеятельность и заботится о его здоровье. И зачастую родители... Подвергают детей, ну, скажем, если не физическому, то психологическому насилию длительные годы, если вот идти в эту сторону». Или mm -hmm. же, если мы идем в другую сторону, другую грань, да, то, как говорится, дуют в попу ребенка, возносят его на пьедестал, и он становится вот центром Вселенной, становится неким таким богом, вокруг которого вокруг которого да, выстраиваются все эти пляски. И все желания этого маленького существа в доме воплощаются в реальность. И в итоге все, что хотелось бы, например, родителям сделать, они этого не делают, потому что наше чада захотело чего-то другого. Да? И если мать захотела съесть эту конфетку, то она ее не съест, потому что чаду захотела. В общем, приходится родителям отказывать в каких-то своих собственных желаниях себе, потому что чада захотела чего-то иного. А Своя жизнь уходит на второй план, и ребенок не сталкивается с фрустрацией вообще. То есть ему фрустрация незнакома. Родители стелют соломку, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, чтобы наш Коленька не споткнулся, не упал, коленку не расшиб, а чтобы ранки у него не было, да, чтобы он, не дай бог, не заплакал. И таким образом растят своего ребенка длительные годы, который не знает, что такое расстраиваться, что такое попадать в какую-то сложную ситуацию, что такое конфликтовать с другими детьми, потому что родители сразу его забирают, как только возникает некий конфликт. И таким образом у ребенка не формируются способности отстаивать себя, конфликтовать, коммуникативные способности.
0: Да, в принципе, даже как-то удовлетворение потребностей происходит автоматически, и практически нет вот этого временного лага между тем, что я хочу, и тем, что я получу, и то, что не всегда то, что я хочу, я могу получить. Что для того, чтобы что-то получить, мне придется что-то сделать, предпринять какие-то усилия. Мне кажется, вот в этом плане родители должны помнить, что семья – это такая микромодель общества. И в зависимости от того, как вы построите свои взаимоотношения с детьми, какие у вас модели поведение, так ребенок и будет учиться по жизни. И это не просто слова, да? потому что здесь можно очень много говорить про то, как надо, как не надо, что правильно, что неправильно. Ребенок в первую очередь же учится из того, что он видит, а не из того, что он слышит. Он просто смотрит, как взаимодействуют мама и папа. Как у нас происходит дома. А раз это происходит у нас, то значит примерно так это все происходит и в мире.
1: Да, приведу пример. Мне родители в детстве рассказывали о том, что нужно переходить дорогу на зеленый свет светофора. И я четко знала, что загорелся зеленый. Переходи. Желтый-красный, стой на месте, жди и не двигайся с места. И вот как-то на желтый или красный была пустая дорога, и кто-то из родителей я уже точно не помню говорит побежали или там пошли быстро. И я в таком смятении с большими глазами говорю папа, ну как же нельзя же?
0: Там uh -huh.
1: мне мой родитель говорит, ну как бы иногда можно. И у меня происходит диссонанс. Как же можно? Мне же говорили всегда нельзя. Начинаю в своей голове какой-то мыслительный процесс. Почему можно? У меня появляется такое какое-то размытие, что ли. да? То есть нет четкой установки. Раньше мне было все понятно. А сейчас я не понимаю, когда можно, а когда нельзя. И впоследствии были ситуации, когда я стою у дороги, и вроде желтый свет, и вроде машин нет. И я начинаю бежать через дорогу, а потом замечаю какую-то машину, теряюсь, и у меня в голове уже красный, нужно стоять, и другой голос, но иногда можно бежать, и в итоге я не совершаю никаких действий, я просто стою растерянная на дороге, смотрю вправо и смотрю влево, и не делаю ничего, то есть по сути я подвергаю себя опасность, потому что я не могу решиться, потому что у меня нет четкого какого-то сформулированного правила, да, потому что первое правило Правило было отменено действиями родителя. Я оказываюсь в такой ситуации. А, потому что учили одному, да, а своими действиями показали совсем другой пример.
0: Mm -hmm. Кажется, это так во многом и отражает э, нашу жизнь. Потому что у нас есть некие формализованные правила. Формализованные даже вот с точки зрения поведения на дороге. Есть правила дорожного движения. Куча пунктов. Те, кто учил, помнят всю эту жуткую историю. Билеты и прочее. Некоторых, наверное, сейчас посреди ночи разбуди, и они тебе тормозной путь грузового автомобиля расскажут. Зачем они это знают, они сами не помнят. Но вот как-то выучили и выучили. Но если попробовать соблюдать все эти правила, окажется, что, скорее всего, вы довольно быстро попадете в аварию. Потому что поток автомобильный, он все равно едет по каким-то своим понятиям. И любой вот человек, кто путешествовал, знает, что в разных странах немножко разная культура вождения. В одних странах есть какие-то свои, а в других странах будут какие-то свои традиции. Допустим, про белорусов все знают, что они стараются переходить на зеленый свет. Если посмотреть, как это происходит... Ну, в той же Москве, в Питере, в крупных других мегаполисах, в Египте всем как-то абсолютно по барабану. Там есть этот красный свет, там люди действуют иначе. И это какая-то сложившаяся у них традиция. Хотя правила наверняка такие же и предписывают переходить на зеленые.
1: Приводил этот пример к тому, что я, будучи ребенком, слушая своих родителей, да, они мне озвучивают какие-то правила, как нужно делать. И у меня выстраивается какая-то система координат, как правильно, как нужно. И в итоге я замечаю по поведению своих родителей, что они, по сути-то, делают совсем иначе. И я начинаю потом впитывать их поведение, и их правила вербально, которые были озвучены, перестают работать. То есть я начинаю действовать так, как они действуют. Я больше не слышу того, что они мне говорят. И потом, когда они меня уже обвиняют, как подростка, что я неправильно говорю, неправильно себя веду, неправильно отношусь к маме или к папе, да что им я могу в ответ сказать? Ну, а вы как ведете себя да, по отношению друг к другу? А где мне было научиться? Да? А вы со мной как разговариваете? Ну, то есть всегда каждый подросток знал, как ответить своим родителям, а ты? Да? То есть правила уже здесь не работают. Чтобы вы мне не рассказывали родители, вы сами ведете себя совсем по-другому. Поэтому ребенок с самого детства уже начинает все-таки впитывать родительское поведение и взаимоотношения между родителями, как папа относится к маме и как мама относится к папе, как они разговаривают друг с другом, какими словами они называют друг друга. И, соответственно, такая модель поведения будет в дальнейшем выстраиваться у этого уже взрослого человека в его отношениях там, с женщиной или с мужчиной. Ну, по крайней мере, одна из первых, потому что это та единственная модель, одна из первых, которую он видел в своей жизни, как коммуницируют друг с другом мужчина и женщина, как относится или как должен относиться мужчина к женщине и женщина, соответственно, к мужчине.
0: Там в вопросе прозвучало ну, некие границы между своими собственными желаниями и, например, некими родительскими функциями. Чаще всего это, наверное, будет выглядеть так, что приходит ребенок и такой говорит, «Мне скучно». Чего делают родители? Они начинают развлекать занимать его, чем-то развлекать. Может быть, кто-то подключается играть с ним. Но, на мой взгляд, вообще-то с определенного возраста понятно, что годовасику ты не скажешь развлеки себя сам. А вот уже ребенку постарше, уже лет пяти, вполне можно сказать, слушай, я здесь ну как твой родитель. Я как мама, я как папа. Я тебе не должен... Вот обеспечивать досуг, развлекать. Потому что, выполняя эту функцию за ребенка, чему приучают родители? К тому, что действительно во взрослом возрасте такой человек не сможет сам себя, но ну, чем-то занять. Ему нужны будут все время какие-то другие люди, которые будут являться поставщиком каких-то переживаний, каких-то впечатлений.
1: Ну и ему с самим собой будет скучно. То есть если нет каких-то других людей, которые uh -huh. его развлекают, которых он будет называть интересными людьми, да, то он будет вот постоянно в неком голоде пребывать.
2: Uh -huh.
1: Вот у меня вопрос к тебе, Арсений. А с каким образом я как родитель могу научить своего ребенка самого себя развлекать? Какие мои должны быть действия? Как я буду его учить? Ну вот, беру я такая, говорю, развлеки себя сам. И он такой, оп, и смотрит на меня. Он вообще не понимает, а как мне теперь самого себя развлекать?
0: Знаешь, это когда ребенок такой приходит, ой, мне скучно, а у, у ребенка огромное количество различных игрушек с которыми он не играет. В этот момент можно так собрать их. Слушай, ну вот тебе скучно. Давай эти игрушки отдадим детям, которым они реально нужны. Ну, тебе они не нужны, ты с ними не играешь. Ты посмотри, какое огромное количество. А есть дети, у которых их нет. Давай сделаем хорошее дело. Я у тебя уверяю, в этот момент ребенок такой, боже мой, мои игрушки забирают. Знаешь, сколько он интересного там найдет? Ой, всю жизнь бы с этими игрушками играл. Это один момент. Второй момент, я понимаю, что сейчас дети не очень любят читать. Может быть, я сам не отличался в детстве особой любовью к чтению, хотя у меня довольно такая большая библиотека была и... Довольно много книжек там фантастических, приключенческих я все-таки в детстве прочитал. В этом плане прививать ребенку любовь к чтению, как это делается, на ночь, когда рассказываются сказки, то есть он узнает, что вообще в книжке можно узнать вот эти все замечательные, интересные истории. Поначалу, конечно, эту функцию выполняют родители, потому что он читать не умеет, но затем, когда он научается читать, ему даются книжки.
1: Я сейчас себя вспомнила в детстве и думаю, а как же я сама себя развлекала? И прям как-то загрустила. А оказывается, я все детство сама себя и развлекала, по сути. Помню, родителей очень просила подарить мне детский рояль. Угу. И они его мне подарили на свою голову. Вот, и я
2: помню, в 6 или 7 утра, в выходные.
0: Ты с Лафома, соседей? Выходные.
2: Да какие соседи, рояль-то детский. 6-7 утра выходные, я с этим роялем к родителям в комнату и да-да-да-да. Сейчас
0: я вам концерт сыграю.
2: Ну, конечно, я же
1: должна была им
2: предъявить э, некое свое произведение, которое я там сочинила
1: для них, когда они спали. Но ну, я, по сути, сама себя и развлекала, и просила своих родителей, я за ними просто ходила с карандашами, и с листиками какими-то, с тетрадками, и просила их научить меня читать или писать буквы какие-то, покажите мне, да, и назовите их, потому что мне действительно хотелось научиться самой читать эти сказки, потому что книг было очень много, вот, а читать, похоже, некому было. Ну или, по крайней мере, в том количестве, как мне хотелось. Да? Родители, похоже, и уделяли достаточно времени, но мне хотелось больше».
0: Слушай, Наташа, ты вот сейчас говоришь uh -huh. про это, про сами себя развлекать, и правда там же много занятий и рисование, и лепка, и какие-то поделки, и конструирование, чего чего угодно. Я просто сейчас думаю, что довольно много клиентов во взрослом возрасте жалуются на отсутствие каких-либо интересов. Ну, то есть, если эти интересы не сформировались в детстве. Тем людям тоже сложно как-то себя развлечь, чем-то да. занять.
1: И вот зачастую нет этого занятия. Зачастую это звучит ну вот в виде клиентского запроса. Я не знаю, что мне нравится. Угу. Я не знаю, какое мне найти хобби, да. Я не знаю, угу. как организовать себе досуг да -да -да. из всего разнообразия, что мне выбрать. И вот человек ходит по кругу. И все неинтересно. Угу. Или вообще не знают, с чего начать, в принципе, потому что такое большое разнообразие всего, что начинает теряться.
0: Да, но если бы у него был какой-то подходящий детский опыт, я думаю, что ему сегодня, во взрослом возрасте, было бы куда легче разобраться во всем этом многообразии и выделить время действительно на какое-то свое хобби. Реально не так много людей имеют какие-то хобби, увлечения, помимо какой-то своей основной деятельности, работы. Не знаю, вот мне самим собой не скучно. Честно, вот я не понимаю людей, которые жалуются, что им самим собой скучно. Я, я правда, тоже в детстве очень много времени был предоставлен сам себе, ну, ввиду того, что мама была на работе, в декрете всего лишь год просидела, я там с ней на работе довольно много тоже времени проводил. Она преподавала в институте. И я там сидел на этих лекциях, спал на диванчике на кафедре, печатал на машинке. Мне очень нравилось печатать на машинке. Посещал эти лекции, смотрел на этих студентов. Меня узнавали в столовой. Когда мама уже могла меня там, периодически оставлять одного то ну, я сам себе был предоставлен, я искал какие-то себе занятия. там Что-то одно поделать, что-то другое, что-то третье. И в этом плане я уже давно не рыбачивал, но если я захочу порыбачить, я знаю, как это делать. Тоже всяких приблуд. Есть вот места, где тут рядышком, даже вон, можно мне пройтись 15-20 минут, и здесь есть несколько озер, и я такое там, О, там рыбачки, тут и река такая шикарная, можно пойти ловить. Столько лежит электронных книжек, я все никак не могу времени найти, хотя бы часть из них прочитать. Потому что тут то работа, то запись подкаста, то тренажерный зал. И у меня сериалов сколько лежит отложенных, которые я бы хотел посмотреть. Я... Да, и... пока не могу найти времени на них. Реально куча всего. У меня просто скорее времени и не хватает.
1: Мне тоже самой с собой не скучно. Я обожаю проводить время сама с собой и, скорее, иногда злюсь, когда кто-то врывается в мое пространство и пытается каким-то образом его испортить своим присутствием. Потому что mm -hmm. действительно, мне хочется, там, не знаю, повтыкать, поразмышлять, что-то почитать, где-то там покопаться в какой-то литературе, что-то найти для себя, что меня интересует, не знаю, послушать какие-то лекции философские, может быть. Ну, все в зависимости, конечно, от настроения, от состояния души, но другие люди, скорее, они как-то врываются и... Отвлекают? Отвлекают, да.
0: Ну, они же требуют твоего ресурса, внимания, они требуют твоего участия, да, поэтому приходится из этого своего внутреннего мира перемещаться во взаимодействие с этим человеком и тратить много ресурсов на то, чтобы просто поддерживать small толк
1: Да, и поэтому все-таки я предпочитаю как-то договариваться заранее, да, и настраивать себя на какую-то встречу, да, на какой-то разговор, и тогда я уже полностью, сто процентов, я присутствую. В этом контакте с этим человеком я погружена в эту дискуссию. И я знаю, что это время я отдаю этому человеку или этой компании. Я к этому готовилась, по крайней мере. И тогда это продуктивно для нас, в принципе, всех. Ну и интересно, как-то с чувством, с толком, с расстановкой.
0: Ну, так что, видишь, получается, что то, что нас в детстве оставляли наедине с собой, и мы вынуждены были сами себя развлекать, во взрослой жизни даже дало определенные бонусы в виде того, что теперь самим собой не скучно.
1: Поэтому важно, наверное, детей не развлекать, а учить их развлекать самих себя. Вот это, наверное, важное, что нужно им дать –
0: ну да, для этого достаточно... Ой, слушай, я, я сейчас помню про развлечения. У меня было в детстве одно такое развлечение. Была такая большая коробка пуговиц. Ну, там разная, знаешь, прям такая реально огромная коробка. Она брала иголку, длинную нитку, и я сидел, эти пуговицы нанизывал на эту нитку, причем это можно было собрать, потом это все опять раскинуть, потом как-то по цветам разложить, там, по формам этих пуговиц, они разные. Не знаю, меня это занятие медитативное периодически увлекало. Вот точно Плюс я рисовал, но ну, мне нравилось рисовать, я довольно много в детстве рисовал, так что у меня были фломастеры, карандаши, плюс у меня были конструкторы, были солдатики, были индейцы был пистолет, ну, короче, вполне хватало каких-то игрушек, да, с которыми можно было играть. А в теплое время года, да и зимой, были лыжи, была клюшка, это зимой санки были, летом у меня был мячик, были пацаны во дворе, ну, короче, все для прекрасной жизни было. Было даже целых три канала по черно-белому телевизору, где пару раз в неделю показывали мультики и пару, может быть, детских фильмов. Ну, вот как-то так и проходило время, и ничего.
2: Прорисовать вспомнила и думаю. У каждого ребенка был опыт рисования, особенно на обоях. И еще, знаешь, в наших этих советских
1: панельных домах была такая штука, ну, то есть обои были поклеены сразу поверх вот этих стен цементных. Бетонных. Бетонных, uh -huh.
2: да. И там были такие дырочки внутри. Ты берешь так uh -huh. ручку или карандашик и так прокалываешь обои, и в обоих были дырочки. Это такое было занятное занятие, прям... Обожала я это делать.
0: Я это не помню, но родители рассказывали, как они снимали еще тогда квартиру, и я на съемной квартире разрисовал двери. Им пришлось, конечно, это все вымывать, замывать, и там и извиняться. Даже это была не съемная квартира, это была съемная комната. Да, они комнату снимали. Меня оставили одного, и я вот как-то это все удачно разрисовал. Ну, как мне казалось удачно. Им не казалось так.
1: А самое мое любимое занятие было вырезать. Меня можно было легко занять. Если родители меня брали с собой куда-то в гости, то самое главное – нужно было дать мне ножницы. Я всегда спрашивала, дайте ножницы. Да? Мне давали ножницы, меня оставляли, и я была самым тихим ребенком. Главное
2: было всегда потом, когда нужно было меня одевать и уходить.
1: Я вырезала цветочки той
2: скатерти, того стола, за которым сидели гости – я вырезала цветочки на шторах того помещения где я находилась. Я вырезала кружева какого-то шмешолкового пеньюара моей мамы, которая я не знала не знаю даже достала по каким-то своим связям. это было так сложно.
1: И она так берегла, она кому-то показала и спрятала где-то в шкаф. И прям берегла, как зеницу ока. Но я увидела этот пеньюар, и почему-то именно его я достала и
2: вырезала там эти кружева. Ну, в общем, вырезать было моим самым любимым занятием.
0: Подытоживая нашу эту мысль, хотелось бы все-таки сказать, что родители должны... В большей степени заниматься своей жизнью, следить за тем, чтобы она была полноценная, следить за тем, чтобы у них было хобби, проводить с пользой и с удовольствием свое личное время, иметь пространство для не просто семейного отдыха, а чтобы там, папа с мамой имели личное время проводить как мужчина и женщина, а ребенок имел достаточно тех же игрушек, не знаю каких-то изобразительных средств и возможностей для того, чтобы находить себе какие-то занятия. И тогда, мне кажется, все более-менее будет норм.
1: Сейчас, думаю, стоит поговорить про чувство вины, которое возникает у родителей по поводу развода, поломанных mm -hmm. отношений. Зачастую родители остаются в браке или в отношениях, оправдывая это тем, что ну, нужно же родить детей. Дети же должны расти в полной семье. Или детям же нужен отец и мать. И мы же не можем разойтись. Да, это же неправильно.
0: Да, я думаю, что среди клиентских запросов, которые так либо иначе связаны с разводом, вопрос детей, как это на них отразится, какие это будет иметь последствия, стоит либо не стоит, он практически на первом месте стоит. Все так либо иначе мучаются этим вопросом. Что же делать? Как же так Разойтись, не разойтись, что же предпринять, чтобы это как-то негативно не отразилось на психике ребенка. Но я бы начал, наверное, с того, что мы вообще не можем предугадать и знать, обо что травмируется ребенок. То есть какие конкретные события, что именно может впоследствии вызвать так называемую психотравму. Это могут быть какие-то совершенно для нас незначительные события, на которые мы даже не заметим. И наоборот, те события, о которых мы очень много сильно переживали, на самом деле не оставят какого-то травмирующего следа в дальнейшей жизни этого человека».
1: А могут быть события совсем не связанные с отношениями родителей. Может что-то произойти в детстве за пределами семьи. Например, шел ребенок со школы, будучи в препубертатном возрасте. Шел через парк, и там мужик в плаще. Uh -huh. И так, хопа, да, и шли, например, две девочки. К себе, улыбались, веселились. На одну девочку это повлияло и травмировало ее как-то, потому что она была в каком-то определенном состоянии, не знаю, в каком-то меланхоличном, грустила, может, какие-то оценки у нее были не очень, может, еще перед этим где-то упала, ножку повредила, там, травмировалась как-то, да? или, может, со здоровьем было у нее не очень. Ну, в общем, состояние у нее такое себе было. А другая девочка была вполне энергична, все у нее было хорошо, оценки хорошие, родители ее там еще за что-то похвалили, мальчик какой-то ей написал приятную смс -ку. и на одну девочку это как-то повлияло, да? и она запомнила это событие, и, возможно, травмировалась, а на другую девочку нет. И вот две девочки одинаковые в одном возрасте шли в одном месте, одна помнит события, а другая не помнит».
0: Давай с места карьеры сразу обозначим некоторые тезисы. Ну, первое. Должны ли быть обязательно у ребенка папы и мама? Вопрос.
1: Да не обязательно. Это могут быть и бабушка и дедушка, да кто угодно. Угу. Это может быть гомосексуальная пара. Это может быть два папы и две мамы.
0: Это может быть один родитель. Неважно. Многие женщины переживают на тему того, что если я разойдусь с этим мужчиной, то я лишу своего ребенка отца. А это очень непреложная и важная функция, и мой ребенок вырастет каким-то неполноценным из-за того, что я лишила его отца.
1: Да, не вырастет он неполноценным. Например, если мы говорим о мальчике, который растет в семье, да, мальчику важен мужчина. Мы говорили уже в одном из эпизодов. Мальчику в возрасте там, от 4 лет важно, чтобы был некий уважаемый персонаж в его жизни, да, за которым он будет наблюдать и смотреть, каков мир мужчины. Потому что ему нужно как-то прослеживать, впитывать, то есть учиться жизни, как быть мужчиной. И здесь не важно, кто это. Это отец или это дедушка, или это какой-то новый друг матери, или это тренер по футболу, да кто угодно. Важно, чтобы этот персонаж появился. Это может быть отец друга со школы, неважно. Потому что даже в семьях, где есть отец, но если он неуважаемая фигура, то особой хорошей функции он там для этого мальчика не выполнит.
0: Да, я, я не устану повторять, что одна из главных ответственностей женщины перед своим ребенком ⁇ это постараться быть счастливой женщиной. Мне кажется, если мама счастлива, то в психологическом плане с ребенком тоже все будет хорошо. А вот если мама несчастна, то э, рассчитывать на то, что у такой мамы и с ребенком будет все хорошо, не приходится. Поэтому... Помнить о неком своем счастье. Важны ли оба родителя? Да, важны, но важны не просто в количественном 1-2, а важны в качественном отношении. Не все равно, в какой психологической атмосфере живет ребенок. Если это постоянные скандалы, если это постоянная ругань, если это взаимное неуважение и даже ненависть, а я знаю истории, когда родители, например, могут по полгода по году не разговаривать друг с другом. Это только можно себе представить, насколько невыносимая психологическая атмосфера в такой семье, когда двое взрослых сознательно игнорируют, Это сколько там злости, сколько там ненависти друг к другу. И в этой атмосфере будет... Довольный и счастливый ребенок? Да черта с два. Нет, он также будет подавлен, он также будет бояться, причем бояться обоих родителей. Не дай бог с кем-то заговорить, потому что это предательство. У него будет это постоянное расщепление, потому что ему... Ему сложно себя отсоединить от кого-либо из родителей, ему все равно приходится выбирать чью-то сторону, если я вдруг заговорю с другим, то я вроде как придаю отношения с тем, с кем я себя идентифицирую.
1: И тогда ребенку приходится зачастую болеть, ломать ноги или руки, или быть очень вредным в школе или в садике, потому что именно таким образом он начинает объединять родителей, угу. именно таким образом они начинают сходиться и заботиться о ребенке, потому что он становится проблемой в семье. Ребенок заболел, и оба родителя начинают суетиться вокруг него, таким образом они объединяются. Ребенок э, что-то натворил в школе, и оба родителя начинают суетиться вокруг этой проблемы. То есть понимаете, да, какую роль начинает выполнять ребенок. Он начинает на себя брать ответственность э, за объединение родителей.
0: Ну, функцию скорее. Функцию,
1: да. Такой ребенок начинает становиться очень взрослым в такой семье. Потому что вместо того, чтобы жить своей детской, жизнью он э, мирит родителей всю свою жизнь. То есть, он не детской жизнью живет, а он живет в мире родителей.
0: Ну да, он там, не знаю, с пацанами должен футбол гонять, а ему приходится мирить папу с мамой, чтобы они сегодня не скандалили. У ребенка развивается такая чувствительность – в ситуации, когда родители живут в напряжении, что ему нужно угадывать настроение, угадывать состояние и каким-то образом между вот этими огнями маневрировать, чтобы, не дай бог, не быть там причиной этого конфликта. Наэлектризованная обстановка и достаточно вот какой-то искры, и все вспыхивает. Очень сложно в такой атмосфере жить. А как правило, система, а мы говорим про семью как некую систему отношений, система же дает сбои в самом слабом ее звене. А самым слабым звеном, как правило, являются дети. Ну, ввиду того, что психоэмоционально, как мы вначале сказали, они еще не тождественны взрослым. У них нет еще тех психологических защит, нету того опыта и нету того понимания сложности человеческих взаимоотношений. Ну, то есть для ребенка папа и мама это папа и мама, он их обоих любит. А что такое мужско-женские отношения, как они вообще развиваются, что там не все так однозначно, он про это вообще не догадывается, и про это он поймет значительно позже.
1: Плюс э, родители зачастую срываются на детях. Конфликт происходит uh -huh. между ними. Э, возникает некая пассивная агрессия. Да, нет возможности напрямую эту агрессию как-то проявить. Э, например, мама разозлилась на отца, на мужа своего, да, а э, начинает это выплескивать на сыне. Вот, да, уроки да. не учишь, балбес. Вот, я тебе столько раз говорила. И начинает э, этого сына своего... Там, ругать и в хост, и в гриву его.
0: Да-да-да, у меня вот клиентка как раз говорила о том, что не с мужем разошлись, она обратила внимание, что она меньше стала срываться на дочь. И у них дома стала более спокойная атмосфера, нежели когда они жили вместе.
1: И таким образом ребенок научается не говорить нет своим родителям, чтобы лишний раз их не фрустрировать, потому что, не дай бог, мамочка расстроится. Она и так часто у меня злится, расстраивается. И если я ей в чем-то откажу то тогда она еще больше расстроится. Она же плачет так часто. И тогда я должна быть удобным ребенком, чтобы ее не расстраивать». И выходит так, что я привыкла быть удобным ребенком и далее, когда я выхожу уже в свою собственную личную жизнь да, за пределы семьи, когда я становлюсь взрослой, я вот такая удобная везде, на работе, и меня юзают все. Я сижу до ночи на работе, мне подсовывают все больше и больше работы, за которую я деньги не получаю. Меня юзают мои партнеры, ездят на мне. А я это все терплю и молчу, потому что я так научилась, потому что я боялась расстроить родителей, чтобы не было лишнего конфликта. То есть, такое поведение потом будет у меня в моей собственной семье и в любом микросоциуме, в который я буду попадать уже будучи взрослой.
0: Пытаясь подытожить эту часть, задайте себе вопрос – Та модель отношений, которая есть у вас в вашей семье, она вас устраивает? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил так же, как и вы? Если ваш ответ положительный, значит все окей. Если вы ответите для себя на этот вопрос, что нет, я бы не хотел, чтобы мой ребенок жил так же, как и я, значит вам нужно что-то предпринимать и что-то делать. Возможно, стоит разойтись, либо, возможно, стоит обратиться на семейную терапию. Возможно, вам самому стоит обратиться на индивидуальную терапию. Но так ситуация продолжаться не может.
1: И как опыт показывает, часто дети говорят или отвечают на слова мамы, когда она говорит, «Мы с твоим папой разведемся» да наконец-то уже, как можно было так долго жить. Для детей лучше всего, менее токсично будет, если вы все-таки разойдетесь. В общем, если ваши отношения как-то не сложились или вышли на тот уровень, что ну нечего вам больше делать вместе в вашей паре, то расходитесь. Для ребенка здоровее будет если отец и мать будут жить по отдельности. Это не означает, что у ребенка больше нет отца. Он есть. Только он живет своей жизнью, а мать живет своей жизнью. Не подвергайте своего ребенка такому психологическому насилию. Не нужно, чтобы он жил в токсической среде. Пусть он видит счастливую маму, которая нашла какие-то другие отношения, которые улыбается, радуется. И тогда ребенок выучит, что, несмотря на кризис в отношениях, в дальнейшем есть шанс на то, что можно построить новые счастливые отношения.
0: Еще такой вопрос, который прозвучал от наших слушателей. Стоит ли предъявлять свои претензии, высказывать свои обиды, уже будучи взрослым человеком, своим родителям. У меня есть, конечно, свои соображения, но давай попробуем с тебя.
1: Честно говоря, не особо приверженец того, чтобы что-то высказывать своим родителям, особенно когда в процессе терапии мы находим какие-то события, из прошлого, из детства, и сквозь годы тянем эту обиду, да, и вот такое случается, что в какой-то момент клиент вдруг понимает, что ага, а вот сейчас я, наверное, готова побежать и вывалить все своей маме, и сказать, насколько я была обижена, насколько я на нее зла, и как сильно я ее ненавидела или ненавижу. Ну, в общем, наговорить ей каких-нибудь гадостей, предъявить претензии, ну, и еще потребовать от нее какого-то там признания, которого не получала всю свою жизнь, да? что вот я все время гналась,
0: Пускай встанет на колени и покается.
1: Да, затем, чтобы она сказала, вот какая ты Наташенька хорошая, молодец, похвалила меня, что ты мне такая умница, доченька, А она все время меня только критиковала и всякими гадкими словами обзывала.
0: Да, кстати, по поводу воспоминаний, есть же исследования относительно ложных воспоминаний и. Я и с клиентами это проходил не раз. Уверяю вас, слушатели, что и у вас такие есть воспоминания. Когда, вот, например, вы в компании являлись свидетелями одних и тех же событий, либо это какая-то семейная там, посиделка, и, например, кто-то начинает рассказывать какую-то историю. И он рассказывает историю, а вы слышите и понимаете, что все было как-то совершенно не так. О чем это говорит? Это о том, что человек таким образом это запомнил. Со временем у нас добавляя, могут добавляться какие-то Детали, какие-то нюансы, которые не были или были там незначительными, человек мог преувеличить. Из-за того, что он несколько раз это рассказывал, там все больше и больше появлялось каких-то совершенно других деталей. И вот эти ложные воспоминания, то есть вы можете запомнить, что так было там, не знаю, много-много раз. А по факту может оказаться, что это было всего лишь один раз. И вы придете к родителю и скажете, а вот помнишь, ты там меня постоянно там то-то, то-то и то-то делала? Как моя одна клиентка говорила, ты мне гадкого утёнка все время читала, вот намекая на то, что я гадкий утёнок. Но мама помнит эту историю, но вообще-то это было один раз. И здесь речь идет про ложные воспоминания. Были и другие у меня эпизоды с клиентками, когда они, например, помнили какие-то события, а когда они обсуждали это с родителями, а оказывалось, что все было несколько иначе. Так что полностью на 100% полагаться на свои воспоминания здесь не стоит. Это как минимум один из моментов.
1: Ну Да, еще и мы же в разных состояниях находимся, когда происходит какое-то событие, когда мы его вспоминаем. То есть, когда мы рассказываем однажды какую-то историю да, из боли, то мы ее описываем в каких-то темных красках. Другой раз я буду одну и ту же историю рассказывать, но немножечко так подстебываться над собой, да, так иронично ее uh -huh. рассказывать. Совсем в других красках. Одна и та же история будет иметь разный оттенок – и в какой-то момент действительно можно уже и потерять, ну, что было правдой, что есть ложью из-за того, что мы рассказываем по-разному, дорисовываем все время какие-то элементы одной и той же истории, и уже потом через много-много лет сложно понять, вот, ну, что там истина.
0: Ты вот сейчас сказала из разных состояний, а я вспомнил стендапера Баню Абрамова, и у него там есть рассказ про то, как у него удаляли гланды. В детском возрасте. На самом деле, конечно, он рассказывает это как стендап и как веселую историю, а по факту, эта история полна ужасов и огромная психологическая травма. Но он это уже пережил, но ну, Ваня Абрамов ходит на терапию уже фиг знает, сколько лет, Психоаналитику, поэтому, наверное, для него эта история какая-то прожитая, и он может они со сцены рассказывать как веселую историю. Так же, как иногда, знаешь, из обиды какой-нибудь, ну, не знаю, там ребенок описался, да, и для родителей это какая-то смешная история, а для него эта история полна стыда, да, и ужаса, связанная со стыдом.
1: Ну, потому что, например, в детском садике воспитательница за это стыдила, ай-яй-яй, и какой стыд, да. Или там ругала за то, что описывался ребенок. а дома за это не стыдили, не ругали, а наоборот, а там наш опять описывался, кто пойдет мыть, менять подгузник. То есть абсолютно разные отношения, а у ребенка уже состояние совсем другое, и испытывает он другие чувства. Угу. Почему все-таки не стоит сразу? бежать к родителям и бить им лица, ругать их, нападать на них и высказывать им все наболевшее. Ну, во-первых, перед вами в тот момент, когда вы их увидите, окажется уже совсем другой человек. Вы увидите перед собой уже не ту молодую женщину 20-30 лет, которая совершила когда-то ошибку по отношению к вам или как-то себя вела, когда-то, когда вы были маленьким или маленькой, увидите уже пожилую женщину, которая стоит перед вами, у нее морщинки на лице, она смотрит на вас уже немножечко потухшими глазами, возможно, радостными, потому что она не видела вас очень долго, хочет сказать вам какие-то теплые слова, и это совсем другой человек, и прошло очень много времени, и у нее сегодня совсем другой опыт, совсем другое мышление, совсем другое осознание. И сегодня эта женщина, возможно, уже не поступила бы так же. И, возможно, эта женщина уже сто раз пожалела о том, что когда-то случилось. Или, возможно, она бы услышала вас. Или поступила совсем как-то иначе, отреагировала бы как-то иначе. Но в любом случае перед вами стоит уже совсем другой человек. И вы на нее нападаете, будучи сильным, взрослым. Действительно, вы просто сметаете ее с ног. И зачастую родители даже не понимают, что от них хотят в такой момент. То есть они ну, попадают в состояние какого-то шока, недоумения,
0: да, будучи 30-летним, например, вы не предъявляете претензии себе 20-летнему. Типа, ну что ты такой мудак? Ну что ты так вот косячил? Почему ты так поступил? Вы же не бьете себя головой об стену. А примерно то же самое вы пытаетесь проделать с родителями. То есть ни с того ни с сего, с бухты-барахты вы ходили на терапию, например. Или, в принципе, там не знаю, наслушались блогера, который рассказывал о том, как важно избавиться от этих детских травм и высказать все. Приходите, вываливаете эти воспоминания, как я напомню, которые могут отличаться от реальности. Это все слушает ваш родитель, и он вообще не очень помнит эту историю, для него это все выглядело иначе, и вы начинаете, грубо говоря, его там эмоционально пиздить. Что хорошего из этого всего получится? Ну, на мой взгляд, особо ничего хорошего. Поэтому даже если вы как-то хотите поговорить, ну, во-первых, на мой взгляд, лучше всего это делать в кабинете с терапевтом. Есть специальные техники, которые позволяют это проработать с терапевтом, а не с родителями. Кстати, в конце у вас может не возникнуть желание что-либо уже больше говорить. Но ну, вы как-то эту тему для себя, например, закроете. А если даже и останется это желание, то, во-первых, это будет не так эмоционально заряжено, раз. Во-вторых, вы сможете это отрепетировать со своим терапевтом, два. В-третьих, вы сможете подготовить и родителей определенным образом. Не надейтесь, что вы возьмете и там, за один час возьмете и проговорите все свои старые там, обидки. Иногда на этот процесс требуются недели или месяцы. Один раз поговорили, другой раз, третий, вернулись к этому разговору. Дайте ей родителям возможность ну как-то осмыслить этот материал, отреагировать. Не требуйте от них сразу моментального покаяния. Становись на колени, кайся какая-то плохая мать или какой-то отвратительный отец. Ты мне всю жизнь испортил. Из-за тебя я с тюжей страдаю. Но нет, мне вообще эта вот идея не нравится вот в таком виде.
1: Ну и важно еще задать себе вопрос, а что я этим хочу получить? Ну, выскажу, я приду, и что? Зачем я это делаю? Для чего? Чтобы что? То есть, чего я хочу от этой вот матери или от этого отца, которые уже давным-давно состарились, и что они мне могут сегодня дать? Да.
0: И покаяние, что да... Сыночек либо доченька была не права, действительно, всю жизнь я тебе испортила, дала тебе эту жизнь и испортила. Теперь ты будешь страдать до конца жизни, и все из-за меня. Казни же меня.
1: И самое интересное, что даже если вы вдруг научились говорить о чем-то, о своей боли, высказывать, осмелились, прибежали, приехали и высказали, не факт, что ваш родитель вас поймет и э, станет на колени и скажет, каюсь, да? признаю свои ну, да. ошибки или признаю тебя, сын или дочь, что вот ты у меня была умница или вот ты у меня был умником, а я этого не осознавала и не признавала тебя. Не факт. Вы можете быть фрустрированы. Ваш родитель может сказать, ну, каким ты был дебилом, таким ты и остался, да, и не получите вы того признания, о котором мечтали.
0: Или что ты выдумываешь. Угу какую-то фигню говоришь полную.
1: Вы должны понимать, что вы можете с этим тоже столкнуться. Есть еще один такой момент. Если вы всю жизнь носитесь с этим признанием, что с вами не так? Почему так важно вам, взрослому человеку, от вашей матери или отца признание, либо какая-то оценка? Да? Когда мы дети, когда мы маленькие, нам это действительно очень важно, потому что маленький ребенок, он ориентируется на родителя. Родитель – это очень важный для него человек. Мать мне всегда будет говорить, вот это правильно, вот это неправильно. Так делай, так не делай. Ой, как ты нарисовала что-то там красивенькое, какой-то там цветочек. Ой, умничка, Наташенька, правильно делаешь. Ты у меня золотце, ты у меня самое лучшее.
0: Либо как у моршака. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо.
1: Я буду как ребенок ориентироваться на то, что мне говорит мой родитель, или что мне показывает там своими действиями, своей мимикой, своим голосом там что-то хмыкнет. Да? В худшем варианте, конечно, родителю все не нравится. Да? Я делаю все неправильно. И, естественно, таким образом я всю жизнь буду пытаться добиться от этого родителя вот некого признания. Хорошо, в детстве я пытаюсь добиться этого признания, в подростковом возрасте я пытаюсь добиться этого признания. Мне важно, чтобы мой родитель меня оценил по достоинству. Я стараюсь все время, стараюсь, перед учителями стараюсь.
0: А, а чего в 40-то лет пытается человек добиться?
1: от своего родителя. Да, в 40 лет вы уже сами родитель. В 40 лет вам не нужен больше кто-то, кто будет вас оценивать, кто будет вам давать это признание. Потому что в 40 или там в 20-30 вы сами себе можете дать эту оценку или признание. Я сама себе могу сказать, Ага, здесь я поступила правильно, а здесь неправильно, здесь я молодец, а здесь я облажалась». Если я облажалась, значит, я должна каким-то образом это исправить. Или там попросить прощения, или какими-то своими действиями исправить свою ошибку. Я беру ответственность как взрослый человек, как осознанная личность на себя за свои действия. И для этого мне не нужен другой, чтобы он мне указал на это, тыкнул меня носом, как котенка, да, что я вот здесь чего-то накосячила. Я сама осознаю и я сама исправлю. Что же со мной тогда в 40, что я все вот жду от этой матери, чтобы она меня как-то оценила или сказала, что я делаю правильно, неправильно?
0: Ну как что? Это означает, что человек еще эмоционально не сепарировался. Это то, что мы называем в какой-то степени инфантильностью, определенная зависимость от оценок родителей. Мы можем говорить как или констатировать как некий факт незрелости, психоэмоциональной незрелости.
1: Да, и как бы ни казалось, что вы живете отдельно от родителей давным-давно, и может вы с ними давным-давно не общаетесь, и вам ничего от них не нужно, и вы от них финансово не зависите, и у вас уже давным-давно своя собственная семья, и вы вырастили детей, но по факту вы все время им доказываете, какой вы молодец, и все время от них ожидаете, даже в своей голове, вы все время от них ожидаете какого-то одобрения.
0: Ну и вообще, если обратиться к теме, почему так психологи много педалируют эту тему, то, наверное, просто стоит пояснить, что, на мой взгляд, эта тема педалируется, потому что часто за невысказанными чувствами, за вот этим напряжением, есть потребность в любви и есть чувство любви. И их очень сложно предъявлять, пока вот есть этот барьер, в виде этих обид. И если с обидами разобраться, то тогда есть возможность достучаться до каких-то более позитивных и положительных чувств. В этом, мне кажется, основной смысл всех этих действий. Но я при этом являюсь категорическим противником ситуации, когда нужно, вот что называется, прощать, безусловно, всех родителей. Но ну, есть тоже такая тема, что пока вот вы не помиритесь, пока вот в душе не наступит там, некого покоя, и вам в жизни там ретроградный Меркурий даже не поможет. Мне не нравится эта история, потому что есть такие родители, с которыми вообще лучше держаться на дистанции. Вот выросли вы, уехали от них, творили они какую-то дичь, Абьюзеры это какие-то были, семьи алкоголиков, садисты. Там много таких историй, где пытаться как-то наладить отношения. Мне кажется, слишком дорогая цена будет заплачена за это все. А результат очень... Не знаю, я, наверное, больше шансов получу в лотерею выиграть миллион, чем добьюсь какого-то положительного эффекта от этого действия. Ну, слушайте, вот есть ситуация, когда не стоит пытаться восстановить отношения, прощать. Некоторые родители заслуживают того, чтобы держаться на них на дистанции. Это правда. Как ни печально это признавать.
1: Насильника мы же не будем прощать, да? он совершил действия криминальные, он насильник. И неважно, имеете вы с ним родственные связи или нет. Лишь потому, что он родственник, это не означает, что вы должны его прощать и приближаться к нему. Потому угу. что именно родственными связями зачастую клиенты оправдывают свое приближение к подобным людям не стоит.
0: Либо эти люди иногда ага. апеллируют, да, вот этими родственными связями. Я же твоя родня, я же твой близкий, я же твой родитель. Как ты не откликнешься на мою просьбу?
1: А кто ж тебе там воды подаст или еще что-нибудь? На самом-то деле этот человек как родственник как близкий человек, как человек по крови, именно он должен был бы о вас больше всех заботиться. Он должен был бы самым важным быть опекуном для вас и заботиться о вашем психическом здоровье, физическом. Но именно этот человек, который ближе всего был и нанес вам этот ущерб, эти травмы это беспокойство в вашу жизнь, Поэтому иногда чужие люди становятся намного ближе, и с ними отношения становятся намного глубже и теплее, и они становятся самыми дорогими для нас.
0: Что ж, спасибо всем, кто написал эти вопросы, и благодаря вам появился этот эпизод. Это еще раз показывает, как важно подписываться на наш Телеграм-канал. Там есть возможность задавать вопросы есть наш инстаграм, ссылочки есть в описании. Пожалуйста, рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Пожалуйста, делитесь нашим подкастом в своих социальных сетях, кидайте ссылки. Возможно, кому-то из друзей, ваших знакомых, ваших подписчиков. Кому-то тоже будет важно услышать то, что услышали вы сегодня и слышали до этого. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас. Информационно, материально. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Разговорчики по Фрейду.